0: Ganz kurz vor Weihnachten sage ich nochmal Hallo zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Stephanie Saldania.
1: In dieser Adventszeit haben wir nicht den Luxus, auf Gott zu warten. Wenn er nicht schon unter uns ist, werden wir es nicht schaffen.
2: ist, werden wir es nicht schaffen.
0: Stephanie lebt und arbeitet als Autorin und Journalistin genau an dem Ort, wo wir alle in der Heiligen Nacht hinblicken werden – in Bethlehem. Ist es da wirklich so, wie man sich das von den Krippenbildern und aus den ganzen Weihnachtsliedern vorstellt? Natürlich nicht,
1: aber irgendwie
2: doch, sagt sie. Everybody knows each other.
1: Jeder kennt jeden. Also ist es wirklich ein bisschen wie in den Weihnachtsliedern, die von diesem kleinen Städtchen Bethlehem sprechen.
0: To leider ist die anstehende Weihnacht aber nicht nur ein freudiger Anlass, weil nämlich der Krieg im Nahen Osten tobt. Bethlehem liegt im Westjordanland, also nicht direkt bei den Kampfhandlungen. Dafür die Menschen aber umso mehr wirtschaftlich, weil zum Beispiel der Tourismus komplett eingebrochen ist. Fühlt sie sich denn
2: sicher?
1: Ich fühle mich sicher, zum größten Teil zumindest. Bethlehem ist im Prinzip der sicherste Ort, an dem man im Westjordanland sein kann. Trotzdem fühlt sich die Lage im Moment sehr fragil an.
2: So, Stephanie
0: Zeldania ist unsere Gesprächspartnerin im Himmelklar-Podcast. Sie hat übrigens auch einen faszinierenden Lebenslauf. Nicht nur lebt die Texanerin seit Jahrzehnten im Nahen Osten, sie ist auch mit einem katholischen Priester verheiratet. Wie das geht, das erzählt sie uns gleich selber. Viel Spaß. Und ganz herzlich willkommen und hallo, sage ich an Stephanie Seldania in Bethlehem. Hi, wie geht's? Hi, how are you doing?
2: I'm great, how are you?
0: Super, und selbst?
2: Ja, it's it's, pretty good. Ganz gut,
0: wahrscheinlich
1: ein bisschen kälter hier als in Bethlehem. (lacht) Indeed,
2: it's been a really warm
1: winter. Ja, das stimmt. Wir haben einen ungewöhnlich warmen Winter mit sehr viel Sonne.
2: bright sunlight out.
1: Um, we're talking to you,
2: uh, on Wir reden mit dir,
0: weil du genau da lebst, wo alle Christen in diesen Tagen hinschauen, und zwar Bethlehem, der Geburtsort Jesu Christi. Jeder hat so ein bisschen sein eigenes Bild von diesem Ort. Wir schauen gleich mal, wie viel Wahrheit da tatsächlich drin steckt. Du hast aber selbst auch eine faszinierende Lebensgeschichte. Du bist in Texas aufgewachsen, sehr viel Zeit deines Lebens hast du im Mittleren Osten zugebracht. Du hast in Syrien gelebt, in Jerusalem und jetzt eben in Bethlehem. Stell dich doch erstmal ganz persönlich. Dich vor. Was sollten unsere Zuhörer über dich wissen? Um, sure.
2: uh, my name is I'm
1: a ja klar, ich heiße Stephanie Saldania. Ich bin eigentlich Autorin. Mein Mann Frederik kommt aus Frankreich und ist syrisch-katholischer Priester, also im ähm, ostkirchlichen Ritus. Wir haben drei Kinder. Meistens schreibe ich über den Mittleren Osten zum Beispiel, über Spiritualität, über interreligiösen Dialog, aber auch über Flüchtlinge. Dazu habe ich gerade erst ein Buch veröffentlicht und wir leben hier mitten im Herzen von Bethlehem. Die Geburtskirche ist zu Fuß keine zehn Minuten weg. Ich war gerade spazieren rund um den Krippenplatz. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich die Hirtenfelder, wo die Engel erschienen sind, Direkt hinter mir ist die Sternstraße, wo die Heiligen Drei Könige zur Krippe gekommen sind. Wenn ich mich ein wenig vorbeuge, sehe ich das Feld, wo Ruth in Bethlehem angekommen ist. Man sieht also, diese ganze Umgebung ist regelrecht durchtränkt von der Geschichte Jesu.
2: Ich so really speaking to you.
0: Da habe ich direkt jede Menge Fragen im Anschluss, aber ich vermute mal, einige sind über den Satz gestolpert, dass du mit einem Priester verheiratet bist. Du hast zwei Bücher über deine Lebensgeschichte geschrieben, aber erklär nochmal, wie geht das?
1: Hier im Mittleren Osten haben wir viele Priester, die den Riten und Traditionen der Ostkirchen folgen. Das sind ganz normale katholische Priester, aber in Teilkirchen, wo sie heiraten dürfen. Das ist zum Beispiel die griechisch-katholische Kirche, die armenisch-katholische Kirche oder die syrisch-katholische Kirche. Der gehören wir an. Wir feiern den Gottesdienst auf syriakisch, die Sprache Jesu. Wir singen also das Vater Unser. In der Sprache Jesu. Deshalb haben wir oft Besucher, die mal einen Gottesdienst in der Sprache hören wollen, die Jesus selbst gesprochen haben soll. Bethlehem ist aber auch eine sehr ökumenische Stadt. Wir haben die unterschiedlichsten Konfessionen hier, griechisch-orthodox, griechisch-katholisch, dann die ganzen protestantischen Kirchen. Da eben diese anderen Gemeinschaften auch verheiratete Priester haben, fallen wir gar nicht mal so sehr aus dem Rahmen. Nur wenn wir woanders hingehen, dann sind die Leute manchmal etwas überrascht.
0: Du bist also Amerikanerin, verheiratet mit einem Franzosen und feierst Gottesdienst auf Aramäisch. Das klingt ja ziemlich Multikulti.
1: Quite multicultural. (lacht) Absolut. Und Arabisch sprechen wir natürlich auch noch. Zu Hause reden wir Englisch oder Französisch. Auf der Straße Arabisch, das ist tatsächlich ziemlich multikulturell.
0: Um, you just said, uh, uh, the- Nun lebst du mitten im geografischen Herzen der Weihnachtsgeschichte. Das kann man ja wirklich so sagen. Was macht das eigentlich spirituell mit dir, genau an dem Ort zu leben, der ja im Zentrum des Glaubens aller Christen auf der ganzen Welt steht?
2: Einer
1: der wunderbaren Vorteile von Bethlehem ist, dass die Stadt architektonisch von allen Seiten auf das Zentrum die Geburtskirche ausgerichtet ist. Alle Hauptstraßen führen zur Kirche. Wenn man sich verläuft, kommt man am Ende ja doch wieder irgendwann bei der Kirche raus. Das ist, ähm, als ob dich die Gravitation, die Schwerkraft zu diesem Punkt hinzieht und auch spirituell ist das in gewisser Weise so. Wenn man hier lebt, dein ganzes Leben richtet sich an der Krippe, der Ankunft Jesu aus. Das ist ein wunderschönes Erlebnis, sich Tag für Tag mehr bewusst zu machen, dass Gott unter uns präsent ist. Wir haben hier auch sehr alte, fast schon historische christliche Gemeinden. Vor kurzem habe ich mit einem Freund von uns gesprochen, dessen Familie seit 800 Jahren hier lebt. Die Franziskaner haben ein altes Dokument, wo die Ankunft seiner Familie erwähnt wird und er ist dann von Beruf auch noch Zimmermann, so wie Josef und ähm, wie wir es auch von Jesus denken. Wir sagen immer, Bethlehem ist ein Ort, wo wir von lebendigem Gemäuer umgeben sind. Die Menschen, diese uralte christliche Gemeinschaft, trägt diese Tradition und die Botschaft des Evangeliums in unsere Gegenwart.
0: That's the one dimension, the spiritual dimension, but also it's, die Spiritualität ist die eine Dimension. Trotzdem bleibt ja Bethlehem eine ganz normale Stadt. Mit Straßen, mit Supermärkten, mit Bürgermeister. Wie sieht das denn da im Alltag aus? Also, ich vermute mal, das ist ein bisschen anders, als wir es von den ganzen Weihnachtskarten kennen. It's not what we all um, think it is.
2: Sure, I mean,
1: Das ist anders, aber irgendwie auch wieder nicht. Äh, Jeder kennt jeden. Also ist es wirklich ein bisschen wie in den Weihnachtsliedern, die von diesem kleinen Städtchen Bethlehem sprechen. Man kann nicht durch die Stadt gehen, ohne fünf oder sechs Bekannte zu treffen. Was man nicht vergessen darf, die Mehrheit der Menschen in Bethlehem sind Muslime. Bethlehem ist eine muslimische Stadt mit einer großen christlichen Minderheit. Das Glaubensleben ist also in gewissem Sinne geteilt. Spiritualität ist also ein wichtiger Teil im Alltag für die meisten Menschen hier, klar. Es gibt Banken, Supermärkte und Schulen, aber auch die sehen oft anders aus, als man denkt. Es gibt die Universität von Bethlehem, die katholisch betrieben ist. Die meisten Schüler sind aber Muslime. Es gibt das Hospital der Heiligen Familie. Auch katholisch, aber die Patienten sind auch zum größten Teil muslimisch. Das schafft eine ganz besondere Art von Gemeinschaft in dieser Stadt. Eine Gemeinschaft, die einfach Teil des Alltags ist. Und man muss auch sagen, es gibt eigentlich sehr viele Touristen. Das äh, sieht halt jetzt nur in der Kriegszeit anders aus, aber der Großteil der Wirtschaft beruht auf dem Tourismus.
2: When it's not wartime, there's a great deal of tourism here. The majority hm. of the, the, the economy in Bethlehem comes from tourism.
0: But I can also imagine that um, it's... Uh, kind Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es im ersten Moment ein bisschen schockiert. Ne? Also wenn man sein ganzes Leben lang ein Bild von dieser Stadt hat und dann auf einmal vor Ort doch ganz anders aussieht. Wenn dieser heilige Ort irgendwie dann doch eine ganz normale Stadt ist. Is it, is it some kind of realization you have to go through once you move there?
2: because charm
1: Bethlehem hat einen gewissen Charme. Diesen Schock, den du beschreibst, erleben die Menschen eigentlich viel mehr in Jerusalem. Viele haben diese Idee von Jerusalem und vor Ort sehen sie dann doch die Spannungen, die Gewalt, aber auch das ganze Hupen und den Krach. Das passt eigentlich eher zu dem, was du gerade sagst. Ich glaube, wenn die Leute nach Bethlehem kommen, sagen einige vielleicht, dass es moderner ist, als sie gedacht hätten. Aber es hat diesen Charme. Wir sind immer noch umgeben von Feldern und Dörfern. Diesen Charakter haben wir noch nicht ganz verloren.
2: And Of being a quiet
0: place. Wie sieht denn die Advents- und Weihnachtszeit in Bethlehem aus? Gibt es denn Weihnachtsbäume? Ich vermute mal, mit Schnee wird es schwierig. Du hast ja gerade äh, die Temperaturen angesprochen.
2: Weihnachten
1: in Bethlehem ist etwas speziell, weil wir hier drei Weihnachtstermine haben. Die katholische Weihnacht, die griechisch-orthodoxe Weihnacht und die armenische Weihnacht. Die Ökumene in Bethlehem äh, habe ich vorhin ja erwähnt. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass wir irgendwie alle Weihnachtstermine feiern. Das ist eine sehr lange Weihnachtszeit. Bei uns in der syrisch-katholischen Kirche geht der Advent auch zwei Wochen früher los auch wenn wir es nicht so nennen. Weihnachten wird also in Bethlehem zum Marathon. Und am Ende ist man immer ordentlich platt. Es gibt Paraden. Die Entzündung des Baumes ist ein Riesenevent, die Weihnachtsmärkte. Dieses Jahr ist das aber leider wegen des Krieges etwas anders. Die Führer der Kirchen haben sich darauf geeinigt, in diesem Jahr keine großen Feste zu feiern, um Solidarität mit den Menschen auszudrücken, die im Moment so sehr leiden müssen. Es gibt keinen großen Baum dieses Jahr. Die Weihnachtsdekorationen sind abgenommen, obwohl einige davon eigentlich das ganze Jahr hängen. Das wurde alles abgenommen, kein Weihnachtsmarkt. Wir sind dieses Jahr aufgerufen, uns auf den tieferen Sinn des Weihnachtsfestes zu besinnen. um, we
0: have to talk about the war you've already uh, just mentioned it um, über den Krieg müssen wir natürlich auch sprechen Bethlehem liegt im Westjordanland also nicht direkt im Fokus der Auseinandersetzung trotzdem merkt man aber natürlich die Auswirkungen hautnah wie hat sich denn dein leben seit dem 7. Oktober verändert um, how did your life change in these uh, last couple of weeks
2: Well, changed Das
1: hat sich von einem Moment auf den nächsten geändert, weil erstmal alle Checkpoints und Grenzübergänge abgeriegelt wurden. Die Menschen hier in Bethlehem saßen also erstmal fest. Es gab eine große Verunsicherung, weil niemand wusste, wie es weitergeht. Eine große Unsicherheit. Inzwischen hat sich das ein wenig gelegt, aber seitdem ist vor allem das wirtschaftliche Zusammenleben zusammengebrochen.
2: Weil die Touristen fehlen?
1: Wegen der Touristen, aber auch, weil die Leute, die in Israel arbeiten, nicht mehr über die Checkpoints gekommen sind. Normalerweise gibt es Arbeitserlaubnisse, die werden nun aber nicht mehr akzeptiert. Das heißt, die ganze Wirtschaft ist zusammengebrochen mit nur ein paar wenigen Ausnahmen. Die Menschen in Bethlehem haben realisiert, dass es einfach kein Einkommen mehr gibt. Und das hat sehr viele verängstigt. Das wäre schon im Normalfall beängstigend, aber nun haben wir auch noch die Pandemie hinter uns, wo alle ihre Ersparnisse schon aufgebraucht haben. Wir waren gerade an dem Punkt, wo viele wieder das Konto ins Plus gebracht haben, anfangen konnten zu sparen und dann kam eben der Krieg. Viele haben schlicht einfach gar nichts. Das ist das größte Problem im Moment. Ein paar Checkpoints haben wieder geöffnet, die meisten bleiben aber erstmal dicht. Und selbst die offenen sind ziemlich schwierig zu passieren. Genauso schwierig ist es für Leute von außen zu uns zu kommen. Es gibt also vor allem eine große Unsicherheit, was die Zukunft angeht. Auch im Westjordanland hat die Gewalt zugenommen. Das ist eine schwierige Zeit für uns. Auf der anderen Seite sehen wir auch in Gaza, dass die Kirche Hoffnung gibt. Viele Christen dort entdecken in der Kriegszeit, die Kirchen als Zufluchtsort, als Zuhause. Am Anfang haben die Christen dort gesagt, sie fühlen sich nur an zwei Orten sicher, in ihrem Zuhause und in der Kirche. Selbst in den schwierigsten Zeiten waren und sind die Kirchen dort voll. Der Glaube wird also gestärkt, gerade in dieser so schwierigen Zeit für viele Menschen.
2: Which is quite, quite difficult for so many people.
1: I know that you've been living. Du
0: lebst schon fast 20 Jahre jetzt im Mittleren Osten, 2004, bist du das erste Mal zum Studium nach Syrien. Was mich immer ein wenig verwundert, ist ja, wie selbstverständlich die Menschen in Nahost mit der alltäglichen Gewalt und Bedrohung umgehen. Die Leute leben nicht in Angst. Gewaltausbrüche gehören einfach zum Alltag. Wenn man ja aber weiß, wo und wie man sich verhalten muss, dann lebt man ja eigentlich meistens doch relativ sicher. Fühlst du dich denn im Moment sicher auf der Straße? Also also merkst du einen Unterschied zu den anderen Konfliktzeiten, die du dort erlebt hast?
1: Ich fühle mich sicher, zum größten Teil zumindest. Bethlehem ist im Prinzip der sicherste Ort, an dem man im Westjordanland sein kann. Dafür sind wir sehr dankbar. Trotzdem fühlt sich die Lage im Moment sehr fragil an. Was vielen Angst macht, ist eben der Blick in die Zukunft. Die Menschen fragen sich, was sie zur Absicherung der Zukunft für ihre Kinder machen können. Sollte man doch auswandern oder hier bleiben? Das stellt auch große Fragen zur Zukunft der christlichen Präsenz im Heiligen Land. Es gibt eben das größere Gefühl von Unsicherheit, das über allem liegt, weniger die konkrete Angst, auf die Straße zu gehen.
0: Machst du dir denn Sorgen um deine Kinder?
2: Das tue
1: ich, weil meine Kinder in Jerusalem zur Schule gehen. Sie müssen früh aufstehen, um durch die Checkpoints zu kommen. Die müssen schon um 5.45 Uhr aufstehen. 6.15 Uhr geht's aus dem Haus. Ich mache mir schon Sorgen, weil das ein Konflikt ist, der in gewissem Sinne vor allem von den Familien verspürt wird. Von außen sind das alles nackte Zahlen, die Opfer. Aber von innen sind es Schmerz, Sorge und Trauer von Eltern um ihre Kinder. Selbst wenn ich nicht um meine eigenen Kinder Angst habe, denke ich dauernd daran, was andere Eltern im Moment verspüren müssen.
2: And what they're going
0: through right now. now as a journalist, you said you, um, also focus on inter- Als journalistin, befasst du dich auch mit dem Thema interreligiöser Dialog? Siehst du denn in der Religion einen Ausweg aus diesem Konflikt? Es wird ja oft genug betont, dass es ja eigentlich ein politischer Streit ist und kein religiöser. Uh-huh.
1: Es gibt die Versuche des Dialogs, eines friedlichen Miteinanders. Das hat es eigentlich immer schon gegeben. Das ist halt immer nur so fragil und zerbrechlich, gerade in den angespannten Zeiten. Aber gerade die katholische Kirche setzt sich im Moment sehr für Verständigung ein. Unser Patriarch Pier Battista Pizzabella wurde vor kurzem vom Papst zum Kardinal ernannt. Zum ersten Kardinal aus dem Heiligen Land. Als der Krieg ausbrach, war er noch in Rom nach seiner Ernennung und ist direkt zurückgekommen zu uns. Er hat die christliche Gemeinschaft explizit aufgerufen, sich für den Frieden einzusetzen. Wir sind eine winzige Gemeinschaft, 2% in Israel und 1% Prozent im Westjordanland. Aber im Evangelium lesen wir ja vom kleinen Senfkorn, das die Hoffnung bringt. Das ist die Theologie, die auch unser Leben als Christen im Heiligen Land hier verkörpert. Wir sind winzig und sehen, was wir damit bewegen können. Gott hat uns Christen aufgerufen, gerade an diesem Ort die Botschaft der Hoffnung und Versöhnung zu spenden, Türen zu öffnen, statt sie zu schließen. Dafür müssen wir als Christen mit allen Religionen und Gemeinschaften im Gespräch bleiben. Papst Franziskus legt da auch sehr großen Wert drauf. Christen sollen auf der Seite des Friedens stehen, offen sein für unsere Nachbarn. Ob sie nun Juden, Christen oder Muslime sind, katholisch, protestantisch, orthodox, wir sollen allen Menschen gegenüber offen und nahe sein.
0: Am Ende vom Podcast stellen wir immer eine ganz persönliche, ganz spezielle Frage. Passt eigentlich in deine Situation, deinen Ort besser als meistens anders wahrscheinlich? Was macht die Hoffnung in dieser schwierigen Zeit für das Heilige Land? about
2: this
1: Ich habe da tatsächlich vor kurzem drüber geschrieben, der Artikel kommt bald raus. Am Tag des Kriegsausbruchs war ich spazieren und bin aus irgendeinem Grund in einem Gartencenter gelandet. Irgendwie haben sich alle an der Verkaufstheke geknubbelt. Der Mann hinter der Theke hat kleine Tütchen aus den Schubladen geholt und verteilt. Was war da los? Er hat Samen verteilt. Von den Flüchtlingen habe ich gelernt, wenn deine Stadt umzingelt ist, musst du einen Garten pflanzen. All die Menschen waren dort, um sich Samen zum Pflanzen zu holen. Auf dem Heimweg habe ich dann gedacht, wenn selbst in Kriegszeiten die Menschen Pflanzen setzen, dann gibt es auch Hoffnung. Das Leben wächst. Dieses Bild finde ich ganz wertvoll. Vor kurzem hatten wir das Barbara-Fest. Da wird hier eine ganz besondere Mahlzeit zubereitet. Eine Freundin von mir hat sich mit dem Essen von der anderen Seite auf den Weg durch die Checkpoints gemacht, um hier Essen zu verteilen. Die Menschen legen wirklich großen Wert darauf, sich um den Nächsten zu kümmern. Das ist nichts, was aus sich kommt. Für mich erkenne ich an solchen Gesten Gott. Das bringt mir Hoffnung. Die Fähigkeit zu wachsen, zu pflanzen, zu lieben. So kommen wir von einem Tag zum nächsten. Und das ist die Präsenz Gottes. In dieser Adventszeit haben wir nicht den Luxus, auf Gott zu warten. Wenn er nicht schon unter uns ist, werden wir es nicht schaffen. Gott ist unter uns. Zur Weihnacht wird uns das nur noch mal besonders bewusst.
0: Das war unser Interview mit Stephanie Seldania. Verena Tröster hat ihr die deutsche Stimme geliehen. Ganz lieben Dank an beide. Wenn ihr noch mehr über Stephanie und ihr Leben im Heiligen Land erfahren wollt, dann will ich euch ganz persönlich ihre Bücher ans Herz lesen. Ich habe die nämlich selber gelesen. Das Brot der Engel hat sie über ihre Zeit in Damaskus geschrieben. Und das gibt es auch auf Deutsch. A Country Between heißt ihr Buch über ihr Leben in Jerusalem und ihr neues Buch über die Flüchtlingsschicksale, das sie auch selber angesprochen hat, heißt What We Remember Will Be Saved. Die beiden gibt es bis jetzt allerdings nur auf Englisch, sind aber absolut lesenswert. Wenn ihr noch mehr zum Nahostkrieg und der Situation hören wollt, dann sei euch unsere Podcast Folge 223 empfohlen. Da blicken wir auf die andere Seite der Mauer und reden mit der Fernsehreporterin Pia Steckelbach in Tel Aviv. Mit unseren Podcastgesprächen war es das für dieses Jahr. Das heißt fast. Nächste Woche gibt es kein Interview, aber einen kleinen Jahresrückblick mit Kati, Verena und mir. Da reden wir dann darüber, was uns persönlich im letzten Jahr am meisten bewegt hat. Und so richtig wieder da sind wir dann im Januar. Seid gespannt. Wir haben auch für 2024 einiges geplant für euch. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag für dieses Jahr und für heute danke fürs Zuhören, wünsche frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch und sag bis bald.